0: Hola de nuevo, te damos la bienvenida a un Navegando el Espacio Cripto Más, el programa donde investigamos todo sobre cripto, NFTs, DAOs, precios, el ETF y muchas cosas más. Estoy con mi gran amigo Lalo Cripto, yo soy Av. Y Lalo, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Estás emocionado? ¿Estás Av. triste? ¿Cómo te encuentras? Estoy súper emocionado
1: esta semana porque fue la primera semana de lanzamiento de Espacio Cripto Quest. Esta es una dinámica que estamos haciendo en Espacio Cripto para que la gente pueda ir a Tailandia. Así que lo que tienes que hacer es coleccionar los NFTs que están en la descripción de todos los episodios de Espacio Cripto y en los newsletters. Si quieres ver todo el artículo también te lo vamos a poner en los comentarios. Pero básicamente es colecciona NFTs, acumula puntos, la persona que más acumule puntos se lleva premios increíbles. Y nuestro objetivo es muy sencillo, llevar al mayor número de hispanohablantes a Tailandia, a DevCon en noviembre. Y por eso estoy muy emocionado porque ha tenido
0: una gran respuesta de la comunidad. Lalo, esto que dices de Espacio Cripto Cuesta es una de las cosas que llevamos gestionando un rato y ya lo lanzamos. Queremos mandar a la mayor cantidad de personas a Tailandia, a DevCon como dijiste. Y aquí si nos estás viendo en YouTube o en Spotify, ve la experiencia, vas a una página y ahí... Directamente puedes mintear tu NFT en Optimism sobre cada uno de los episodios. Y esto nos ayuda mucho. Cada vez que tú compres uno de estos NFTs, solo cuestan un dólar. Y le pusimos ese precio para que pues para evitar los bots. Y con eso, cada dólar se va a fondear a los viajes de las personas que se los van a ganar. Entre más, entre más NFTs compres, más posibilidades vas a tener de ganar. Así como, es como coleccionar tacitos. ¿Te acuerdas, Lalo, cuando eras fan de los Pokémon y de los Tazos? Y ahí vas a poder mintear todos los... directos los NFTs, el del episodio con Omar Espejel que tuvimos esta semana, el reporte de airdrops que sacamos también eh, el jueves, que ahí Diego se rifó bien cañón analizando el ecosistema de Solana. Entonces, si te interesa, acaba de a haber el airdrop de Jupiter, que fue uno de los más importantes en la historia, una evaluación gigante... Para que no te pierdas más AirDrops en Solana. Y puedes ir a espaciocripto.substack.com y ahí verlo. Y ahí mismo te puedes suscribir a Voyager para que obtengas todos estos eh, estos AirDrops. Y dilalo. a ver, estamos sacando Espacio Crypto Quest, el reporte de AirDrops. Creo que fue una muy buena semana para Espacio Crypto.
1: Sí, justo. Estamos construyendo un montón. Estamos entregando cosas nuevas. Porque justo lo que platicaba en un Spaces la semana pasada era que Todas las comunidades están haciendo cosas similares, entonces hay que innovar, hay que hacer cosas distintas, que la gente tenga productos entretenidos. Y pues qué mejor que coleccionar estas estampitas digitales, estos coleccionables digitales y que te vayas a Tailandia. Así que ve al link que te dejamos en la descripción, colecciona estos coleccionables digitales y vete a Tailandia. Y hab hablando de las noticias más importantes... Vamos a hablar sobre Tether, que probablemente es la empresa más rentable de todo el ecosistema cripto. Vamos a hablar sobre cómo le está yendo a los ETFs. Vamos a hablar sobre algunos hackeos dentro del ecosistema importantes. FTX no va a volver a operar. Y ahora los Pochi Penguins innovando de nuevo porque vas a poder ganar regalías si tienes uno de estos coleccionables. Así que innovando en los NFTs, viendo cosas positivas en el ecosistema... ...menos noticias negativas... ...y pues pinta... ...pinta bien, pinta bien esta semana.
0: Sin duda. Oye, Lalo, a ver... ...¿qué tan triste te pones... ...cada vez que vemos una noticia de podgy Penguins?
1: <risa> me emociono mucho. Me emociono mucho y me pongo triste... ...porque vendí mi podgy Penguin. Soy ese... ...esa persona que... ...le vio visión, pero le faltó holdear.
0: Paper Hands...
1: Vapor hands.
0: Ni modo. A mí me da, o sea, la verdad, me da un poco de lástima que no tengas un Poggy Penguins, pero me da un poco de risa que siempre que lo, siempre que, que sale una de estas noticias, siento que sonríes porque eres una persona, sí, o sea, que sonríe mucho naturalmente, pero en el centro de tu corazón se, <risa> se, se murió una fibrita, ¿sabes? Nah, siempre, rooting for the team. Siempre me ha gustado <risa> ese
1: proyecto y pues ojalá le vaya chido.
0: Bueno, pues ahora sí, antes de entrar, vamos a escuchar un anuncio de los patrocinadores que hacen este episodio posible. Obtén el mayor valor
1: de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel Vamos a tener acceso exclusivo a becas Reportes de investigación bimestral Reportes mensuales de AirDrop, Acceso previo a eventos de la industria Y un club exclusivo para nuestros Voyagers Llamado Voyager Club Si quieres saber más información Ve a espaciocripto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a
0: espaciocripto.io diagonal oe. Y bueno, esta semana, como siempre empezamos analizando los precios, estamos hoy en día, que es el eh, viernes 2 de febrero, Bitcoin está en $42,637 dólares. Ether está en $2,284 dólares. En 7 días, Bitcoin ha subido 4%. En los mismos 7 días, Ether ha subido 2%. A ver, en la última hora han bajado 1%, 1.2%. O sea, está habiendo mucha volatilidad en el mercado entre días, pero cuando lo ves a mediano plazo, siete, bueno, 4% no es demasiado, es algo bueno. 2% arriba es bueno, pero... Pues al, parece que estamos en una de esas olas intermedias dentro de un bull market, ¿sabes? Que acaba de pasar una ola importante con el ETF y ahorita estamos esperando la siguiente.
1: Sí, semanas positivas, está bien, siempre es bueno ver los números en verde. También, comprar en rojo vale más la pena. Y como dices, creo que ahorita estamos como en un momento muy lateral. Ni siquiera las altcoins están explotando así como previo al ETF que veíamos altcoins hacer... No sé, 40% en una semana, 30% en una semana. Y ahora estamos como a la espera. También estos rumores sobre la aprobación del ETF de, de Ether va a ser súper interesante. Se dice que se pueden aprobar a principios de mayo. Así que tampoco falta mucho. Se viene el halfing, siempre lo repetimos, pero es un suceso sumamente importante. Y también, o sea, altcoins se ven mucho más sólidas porque hace unas semanas tuvimos unas caídas dentro de los mercados, ahora se ven bien, así que hay, que hay que seguirle echando un ojo, pero mientras estemos laterales en un mercado alcista o en una tendencia alcista, solo mantiene la firmeza de la tendencia misma. Así que ahí estuvieron sí, sí, dos, sí. dos segundos de clases de análisis técnico, pero se ven bien.
0: Sí, ¿sabes? Creo que lo que decías del ETF de Ether, o sea, estamos en uno de esos puntos donde hay muchísima especulación. Leía a un par de analistas esta semana decir que la SEC no tiene ningún incentivo para aprobar el ETF de Ether. Si ya de por sí salieron muy castigados y justo el Partido Demócrata, del cual es parte Gary Gensler, pues no estaba nada feliz con esa aprobación, aprobar un ETF de Ether sería como... No hay nada ahí para Gary Gensler y como sabemos eso es un cargo político Creo que va a pasar una de esas cosas donde lo, lo va a denegar hasta que lo demanden y cuando lo demanden lo va a tener que aprobar, ¿sabes? Entonces, vamos a ver qué pasa en los mercados y creo que están empezando a salir noticias bien interesantes en este bull market. Lalo, esta noticia de Tether, Tether lleva... Siempre hay mucho foda alrededor de Tether. Hay mucho miedo, hay mucha, muchos rumores de que no, no no tiene todos los activos colateralizados. Me acuerdo perfecto hace... Como dos años que dimos en, en la noticia de que habían llegado a un settlement, o sea que habían, iban a pagar una multa en el Departamento de Justicia de Nueva York, y al mismo tiempo, al pagar esa multa, no aceptaban haber hecho algo malo. Entonces, como que parecía que eso le daba. le daba crán al FOD de Tether, pero pues sigue pasando poco a poco. Y esta semana salió el reporte de ganancias de transparencia de Tether, que, a ver, no son una empresa pública, no tienen por qué publicar esto técnicamente, ¿sabes? O sea, si estuvieran en otra industria, probablemente no lo publicarían, porque no es una empresa pública. Y el reporte dice que tuvieron más de 2.850 miles de millones de dólares en ganancias. A ver, nada más para dimensionar esto, ganancias es... Ingresos menos costos, ¿sabes? O sea, ya es lo que se lleva, lo que se lleva, o sea, el profit que está haciendo Tether para hacerlo en comparación a Coinbase en Q3, en el Q3 del año pasado Coinbase hizo alrededor de 600 millones de dólares en ingresos, o sea, no en ganancias, en ingresos, sí, esto es hace a Tether una cosa gigante.
1: Es una locura. Es una locura justamente por el tema de transparencia. Uno, por el tema de transparencia, como mencionadas No tienen por qué hacerlo y lo hacen. Dos, es un negocio relativamente sencillo. Y ejecutarlo es difícil. Pero la esencia es muy sencilla, ¿no? O sea, cada vez que se tokeniza un dólar, tú vas, lo inviertes en bonos de la tesorería a corto plazo, generas utilidades y lo que tú tienes que encargarte es de que no hayan más tokens de lo que tengas en el banco y encárgate de mantener la seguridad por completo o sea no es nada fuera del otro mundo como un puente entre cadenas distintas y que sea altamente técnico de hecho el equipo de Tether platicando con una persona que trabajaba ahí no es más de 70 personas o sea es un equipo pequeño y esto es como una lección de que no por tener un equipo pequeño puedes generar utilidades pequeñas, sino nada más es encontrar Product Market Fit. Ah, en los últimos seis meses, ¿cuántas veces has utilizado Teddy?
0: Híjole, una. Hace ¿No? dos semanas, tal vez. Una, una, solo una vez. Pero fue... O sea, no quiero vender mi ETH entonces y necesitaba un poco de liquidez, entonces hice un poco de borrowing en, en un pool descentralizado. Y Tether me daba la mejor tasa de interés y lo saqué. Pero también recordemos que el, la demanda que tiene en lugares como Argentina es brutal. Sí, o sea, el caso de uso de Tether es excelente. Y a mí
1: lo he visto. O sea, a, en toda Latinoamérica, cómo la gente utiliza Tether para el tema de remesas, para el tema de envío de dinero. A mí se me hace el mejor caso de uso o tal vez el más con más product market fit. O sea, que la gente le encuentra una utilidad en su día a día... Yo utilizo Tether muy, muy seguido para tradear, eh, ahí fondeo algunas cuentas, así que a mí se me hace de los mejores negocios dentro del ecosistema cripto y pues se ve reflejado en estos montos.
0: A ver, vamos a analizar un par de datos que me, me encantan siempre en Espacio Cripto. Vamos a comparar algunas métricas muy simples de Tether contra USDC. Tether en las últimas 24 horas tiene un volumen de más de 32 mil millones de dólares. USDC tiene un volumen de 5 mil millones de dólares. Esto quiere decir que Tether es más de 6 veces... ...el volumen de lo que tiene USDC hoy en día. Y esto es lo que, lo que tú dices de trading, Lalo. Porque, pues como saben, yo siempre platico... ...no soy trader, yo rara vez ajusto mi portafolio. Entonces, yo no uso mucho Tether por eso. Porque muchos de los... ...del volumen en cripto está en Tether. O sea, cuando tú compras en Binance o en diferentes exchanges, pues no se sé, vende Ether y probablemente el libro más líquido sea el de Tether, Ether contra Tether, ¿sabes? Luego, otro, otro indicador, el, la, el, la capitalización de mercado de USDC es de 26 mil millones de dólares, la capitalización de mercado de Tether es de 96 mil millones de dólares, o sea, más de tres veces más grande. Y da, da, terminando de dar los datos de, esta, de este reporte, tienen unas ganancias de 2.850 eh, millones de dólares. 1.000 millones de dólares viene de ese rendimiento por tener esa cantidad de Tether, esos más de 90.000 millones de dólares, en bonos del gobierno americano. O sea, ya están generando mucho ingreso por eso. Y 1.850 millones vienen de la apreciación de oro y Bitcoin. Entonces sí que suba el oro y Bitcoin, le ayuda a Tether, pero... Ya están haciendo más de mil millones de dólares de ganancias de su producto principal. En todo 2023, todos los datos que les acabamos de decir, estos 2850, son solo las ganancias de los últimos tres meses. En todo 2023 hicieron más de 6200 millones de dólares en ganancias. O sea, son una máquina de imprimir dinero, en el buen sentido de la palabra, como una máquina de ganancias.
1: Sí, a mí estos temas me encantan. Y es que esta estadística ya la hemos dado varias veces, pero ellos tienen una exposición a bonos de la Tesorería de Estados Unidos de ocho mil millones de dólares. Poniéndolo en contraparte, México tiene cincuenta mil. O sea, son más grandes que México en el 80, tema mil. de... mil.
0: Ochenta mil millones. Ajá. ¿Cuánto Dijiste
1: ocho mil. 8, 8, ah, mil. 80, o sea, Teddy tiene ochenta mil millones, <risa> México tiene cincuenta mil. Eh... Holanda tiene 73 mil, Tether tiene 80. O sea, es más grande que la exposición que tiene Holanda a Estados Unidos. A mí me gustaría imaginarme en un caso hipotético... ¿Qué pasaría si Estados Unidos le dice así como... Eh, pues ya, no puedes operar, o hay alguna multa durísima contra Tether... Y Tether venda esto. O sea, es demasiado grande como para que pueda ocurrir eso.
0: Sí, y, o sea, es sin precedentes. Porque, a ver, ese es el valor... ...de los bonos a maduración, ¿sabes? O sea, que se los van a pagar eventualmente... ...cuando maduren los bonos. Sí, si, o sea, sería una... Tendría que, ...tendríamos que hablarle como alguien que... ...sepa mucho de macro... ...porque no sé si hay un precedente de... ...una venta de bonos de ese tamaño... ...que no estén madurados... ...y si se los pagan a maduración... ...o sea, si se los pagan a, val, a valor de maduración... ...básicamente estarían imprimiendo dinero... ...entonces... Como dices, Tether ya es muy grande para, para perder. Una de las cosas, Lalo, que más me, me llamó la atención es que, ¿qué haces cuando tienes mucho dinero? Pues mucha gente lo gasta y mucha gente lo invierte. Entonces, el dinero genera más dinero. Como lo, lo vimos, acabas de grabar un excelente episodio con Juanpa de mis propias finanzas, que hablamos mucho de esta relación con el dinero. Y hablando de la relación con el dinero de Tether, además de generar una cantidad... De ganancias gigantes. invirtieron más de 1450 millones de dólares. En empresas. O sea, hicieron inversiones de Venture Capital de este tamaño. O sea, esto solo hace que sus tentáculos se expandan en el mundo cripto. Y no de una mala manera. Sí, estoy de
1: acuerdo. A mí me encanta este caso uso de Tether. Y algo que le critican mucho es el tema de que. Circle es auditado por Deloitte. Sabemos que Deloitte es una... ...de las auditorías, sino la, la... ...empresa auditora más importante... ...del mundo, Tether la audita... ...BDO, y... ...a ver, ya googleé... ...BDO, o sea, sí está en México... ...y seguramente está en un montón de países... ...seguramente no es una... ...auditoría chiquita... ...y... ...si alguien de BDO me está escuchando... A ser, ...ah, no manches... Nosotros también somos buenos, ¿no? Pero estas son algunas de las críticas a Tether. ¿Por qué no utilizan un Deloitte, unas de las Big Four? Creo que son, son temas que hay toca que tocar. Y también otra cosa que no me encanta... Y eso también te hace como... De repente levanta las dudas. Es que si tú quieres cambiar USDT por dólares... Lo puedes hacer. Pero no lo puedes hacer si tienes una empresa en Estados Unidos... No lo puedes hacer si uno de tus inversionistas de la empresa es estadounidense y no puedes tener ningún vínculo con este país. Cosa que levanta las alarmas. O sea, que, ¿a qué le temes, no? Pero pues son cosas que, que así están estipuladas dentro del equipo de Tether. Cosa que no pasa con Circle. Y creo que por eso tú y yo puedo decir que confiamos una rayita más en, en USDC.
0: Sí, también Tether es un... Es el stablecoin original, ¿sabes? Y llegó mucho a aprovechar ese, esa necesidad que había en el mundo cripto para... A, o sea, más bien, para vender tu cripto sin salirte del ecosistema cripto. Y con todo lo que está pasando con tasas de interés altísimas, Tether parece que la está, está surfeando la ola súper bien. Ahora el problema es, ¿qué va a pasar cuando bajen las tasas de interés? ahí se vuelve un, un tema interesante porque gran parte de los ingresos de Tether dejan de existir. Entonces, si yo fuera ellos, ahorita estaría armando como un cofrecito por, sí, en caso de que bajen las tasas de interés en los próximos años, que yo creo que falta un, un tiempo para que eso pase. Pero pa cuando pase, pues que puedan seguir operando. Sí, justo se estima de
1: que las tasas empiecen a bajar a partir del segundo semestre del año. Y van a ser periódicos, o sea, no es que se vaya a uno la tasa luego, luego. Y también, o sea, recordemos que cuando las tasas de interés bajan, la gente busca exposición en activos de riesgo, cosa que una moneda estable no es un activo de riesgo. La gente que ahorita está resguardada en monedas estables van a comprar Bitcoin, Ether, el volumen va a pasar de USDT al ecosistema volátil dentro del mundo cripto. Estoy de acuerdo contigo, creo que esto es como el momento de oro para Tether... ...porque no estamos en un bear market, o sea, la gente ya no está sacando su dinero... ...pero tal vez está todavía esperando ese momento para desplegar todo su capital.
0: 100%, 100%. Y pues bueno, Tether lo está haciendo muy bien. Esa es, la verdad, una de las noticias más interesantes desde mi punto de vista. Lo vi en LinkedIn y fue como... ¡Wow! que es, O sea... No puedo creer que de ganancias tengan más de cuatro veces lo que hizo Coinbase en un periodo similar de tiempo, ¿sabes? Falta... Justo ahorita, antes de grabar el navegando, me metí a ver cuáles eran las ganancias de Coinbase en todo 2023. Y el reporte de ingresos que van a hacer es el 15 de febrero. Entonces... En la semana del 15 de febrero, esperen que en el navegando les vamos a dar esas noticias. Cómo le fue a Coinbase y pues cómo lo comparamos contra Tether. Yo esto creo es que...
1: únicamente el únicamente en un cuarto. O sea, tampoco sí. es
0: como que si hubiera sido todo el año. Sí, o sea, en un cuarto, 2.850 millones de dólares de, de ganancias. Y en todo el año, 6.200. 6.200 millones de dólares. O sea, una cosa... Impresionante. Yo creo que, Lalo, ¿tú quién crees que tenga más profit que Tether? Yo creo que chances solo Binance. Y estuve, ahorita que
1: estábamos hablando, fui a ver las estadísticas de JP Morgan y el ingreso neto, o sea, las utilidades, fueron de 9.300 millones de dólares. O sea, en el mismo cuarto que Tether. Tether es un poquito menos, más chico, un tercio que, la, que los ingresos de JP Morgan. O sea, los ingresos de Tether están a un tercio que JP Morgan. Es el banco más importante a nivel mundial. Y Tether ahí está, pues, creciendo. A mí se me hace súper interesante comparar esto... Porque nos da una dimensión de la importancia de Tether a nivel mundial. Probablemente wow. los profits de Tether es, son mayores a cualquier banco de México.
0: Wow. o sea, me metí rápido a ver lo que estaba diciendo porque dije, wow. o sea... No suena, pero... Pues al parecer sí. ¡Qué locura! Que Tether sea... Un cuarto del tamaño de JP Morgan. Nada más un activo en cripto.
1: Sí. ¿Y cuánto tiempo tiene JP Morgan? Probablemente más de
0: 100 años. Y además es una empresa pública. Esto es una empresa privada, ¿sabes? O sea... Bueno, es una de esas cosas locas y... Es una cosa loca más porque tiene Product Market Fit, ¿sabes? Por lo que dices. No es que están inflando una moneda. No tienen nada que inflar. Eh, el, todo esto con el caveat, con esa, no sé, banderita de que pues ojalá hubiera una auditoría de una empresa un poco más, con más reputación como KPMG, Deloitte, una de estas Big Four, pero aún así es gigante. Creo que a ver, pasemos a la siguiente noticia porque todavía tenemos mucho que cubrir. Y con Tether, creo que nos podríamos quedar hablando un rato. Te deberíamos de traer a alguien de Tether, conocer a alguien de Tether y traerlo. Ve, la, la última estadística en corto. Acabo de ver los earnings de Banorte,
1: uno de los bancos más importantes de México. Y fue de 764 millones de dólares. O sea, Tether es como cuatro
0: veces más grande que Banorte. Y los earnings en el... de Tether. ¿Pero en todo el año o en no, el cuarto? En el cuarto. ¡Wow! <risa> pues sí, Banorte es el banco fuerte de México, pero débil contra Tether, al parecer.
1: <risa> Justo.
0: Y bueno, vamos a las siguientes noticias. Lalo, ¿qué está pasando con los ETFs? Eh, el precio parece que ya estaba priced in, o sea, Bitcoin, o el mercado más bien, ya había... ...puesto dentro del precio de Bitcoin... Este, ...este factor... ...de que iba a haber una gran demanda... ...un incremento en la demanda... ...por el ETF... ...y nada más... ...para darnos una idea... ...esta semana... ...el ETF de BlackRock... ...llegó a tener... 2 mil millones de dólares... ...en activos sobre manejo... ...y ya estamos en un punto... ...donde... ...hay más dinero entrando... ...en Bitcoin por los ETFs... ...que saliendo... ...¿te acuerdas que... ...todo este drama... ...de GBTC... Y FTX, la semana pasada dimos la noticia de que FTX era lo que la empresa que estaba vendiendo todo su GBTC, pues ya se revirtió eso, y ahora hay más dinero entrando a Bitcoin. Creo que estamos entrando en esa etapa, y justo analistas de JP Morgan dicen que estamos entrando en esta etapa donde hubo muchísimo hype de retail tradicional y más bien de el, las finanzas tradicionales en el ETF. Y ahora va a empezar a bajar ese hype y van a empezar a ver los, los flujos estables de crecimiento. Que eso es súper bullish.
1: Y es que también no estoy tan de acuerdo de que haya pasado el hype. Porque ve, estas estadísticas están de locura. Viendo en blockworksco diagonal Bitcoin ETF, me encontré con esto. De que el, el, la capitalización de mercado de los ETF son de 30 mil millones de dólares. Recordemos que hace tres semanas este mercado no existía. O sea, sí, uh -huh. GB, eh, sí. GBTC tiene 20 mil millones, pero BlackRock ya tiene 2.84 mil millones. Y lo platicamos Ab, en este live que hicimos para hablar sobre el ETF de Bitcoin, que BlackRock iba a reducir sus fees en un 50% hasta alcanzar 4 mil millones de dólares en activos sobre manejo... ...o que pasaran seis meses. Estamos en un 75% de alcanzar esa meta... ...en tres semanas. O sea, tal vez ellos estimaban que, iba, que iban a llegar a los cuatro mil millones de dólares... ...en seis meses y por eso pusieron que iban a reducir esos fees. Pero lo están logrando a pasos agigantados. Y Fidelity está prácticamente en el mismo nivel. O sea, nada más 300 millones de dólares abajo. Y... ...Fidelity hay que recordar... ...lo que hace custodia propia... ...así que eso también me interesa muchísimo... ...entender cómo es que la gente... ...está confiando tanto en Fidelity... ...en su custodia propia... ...o si hay alguna razón... ...o si únicamente es porque es gigantesco... ...igual que BlackRock... ...pero estas dos estadísticas a mí se me hicieron... ...súper interesantes... ...más por la velocidad con la que se está logrando... ...esto... ...y también... ...ya estamos viendo en el volumen... ...en las últimas 24 horas que el ETF de BlackRock supera al de Grayscale, que el de Grayscale ya tenía muchos activos sobre manejo, al día de hoy tiene 20 mil millones de dólares, pero tiene 24 millones en volumen y BlackRock tiene 27. O sea, ya estamos viendo cómo los ETFs nativos, digamos, los que nacieron como ETFs, están superando a Grayscale, que tiene comisiones más altas, que no es tan importante Grayscale como un BlackRock, como un Fidelity. Y me encantan estas estadísticas.
0: Lalo, ¿sabes qué? Estoy más de acuerdo contigo que con JP Morgan. Ahí te va porque, como decía JP Morgan, decía que van a empezar a disminuir los, los ingresos. Pero vamos a ver esta, esta, esta estadística. La noticia que estamos dando es que el viernes de la semana pasada... ...el ETF de BlackRock alcanzó los 2 mil millones de dólares. ¿Ok? ¿Ok? Una semana después, hay 2.840 millones de dólares en este ETF. O sea, hubo un ingreso en una semana de 840 millones de dólares en el ETF de BlackRock. Eso es un incremento, o sea, eso es un crecimiento de 40% en una semana. Un crecimiento claro. de 40% en una semana sería lo que tiene una empresa que está a punto de ser un unicornio o cosas por ese estilo, ¿sabes? O sea, es algo gigante. No he visto en finanzas tradicionales algo similar y creo que también no soy el mayor experto en finanzas tradicionales. Tal vez habría que preguntarle a Javier o a Juanpa de mis propias finanzas, pero es una cosa brutal. Entonces, vamos a ver la siguiente semana porque siguiendo el crecimiento de 40%, ahora vamos a ver, 2840 por 1.4, si sigue creciendo, llegaríamos a casi... 4 mil millones de dólares la siguiente semana. Obviamente, la neta no creo que pase. Creo que puede empezar a bajar, pero un crecimiento de dos dígitos es súper positivo. Esta semana crecieron 40% el ETF de BlackRock, que es gigante eso. Sí, estoy de acuerdo. Y también, o sea, regresando al
1: tema de, del ETF, ya tienen 3.3% de todo el supply de Bitcoin a nivel mundial. O sea... Si decíamos que MicroStrategy ya tenía el 1% de todos los bitcoins en circulación y se nos hacía muchísimo, los ETFs tienen ya tres veces más que MicroStrategy, sin hacer el ruido que hizo el CEO de MicroStrategy Micro por sí. cinco años. <ríe> o sea, ha sido un incremento muy rápido y tampoco hemos escuchado mucho hype de empresas o de personas muy vocales de que hayan comprado este ETF, todavía no salen los las personas que van a presumir en el bull market que, que dijeron, ah, yo fui de los primeros en comprar el ETF de BlackRock y ahorita estamos en utilidades. O sea, no, todos calladitos y recordemos que estos ETFs es para personas que no ...se sienten tan cómodas con la exposición en el mundo cripto... ...y que prefieren irlos a comprar a BlackRock. Entonces, estos pueden ser fondos de pensiones... ...estos pueden ser eh, empresas tradicionales... ...estos pueden ser los mismos bancos diversificando... ...o sea, son empresas tradicionales... ...no son personas como tú o como yo... ...que estamos aquí platicando que tal vez... ...digamos, ah, pues vamos a tirar algunos dólares ahí a... ...a Bitcoin a ver qué hacen... ...no, o sea, son empresas muy importantes, con analistas, con... Pasaron probablemente varias juntas hasta probar, órale, vamos a invertir un porcentaje de nuestra empresa en Bitcoin. Así que esto es más grande de lo que parece
0: y todo el mundo está calladito. Sí, o sea, creo que... Lo que dices puede ser, es, está siendo súper, súper grande y también lo que, de, lo que decimos de que los... Outflows ya son más importantes, más bien que los inflows, lo que está entrando nuevo, nuevo dinero al mercado es más importante de lo que está saliendo. Eso es crítico por lo que hemos hablado y en el newsletter que publicamos que los invito a leerlo, lo ponemos ahí en, en los show notes. Hablamos de cómo cuando entra nuevo dinero incrementa la liquidez y eso hace, cuando hay más liquidez, los precios suben. Hay más dinero entrando al ecosistema. Fue como cuando... ¿Te acuerdas cuando dimos esa noticia, Lalo, de que PayPal y creo que Cash App, que implementaron la compra de Bitcoin, ya compraban más Bitcoin que todo el nuevo Bitcoin minado? Eso quiere decir que simplemente si querías más Bitcoin tenías que comprarlo a un precio mayor. Viendo esto, me encantaría saber ese, ese valor. Yo creo que están comprando definitivamente más a ver, obviamente muchísimo más que el Bitcoin minado porque no se genera 3% de Bitcoin en dos semanas, ¿sabes? La inflación es bajísima de Bitcoin. Y esto todo previo al Halfing. O sea,
1: lo hemos dicho muchas veces y hasta parecemos discos rayados, pero la gente que no ha vivido un Halfing, después de este Halfing va a entender por qué hablamos tanto de él. Y dicen que... Las personas no aprenden de, en cabeza ajena, pero créanos que con los halfings se vuelve una locura el tema de, de Bitcoin. Así que creo que hasta se están anticipando al halfing todas estas empresas que tienen analistas y que tienen gente que ya conoce el ecosistema adentro porque saben que puede ser una... es un gran precesor, o sea, es un momento muy
0: bueno para hacer este tipo de inversiones. Oye, ¿tú cómo ves el halfing? Yo creo... Honestamente ya la reducción es tan baja que ya es una narrativa más que un elemento intrínseco de, de Bitcoin. Solo solo un watch out. En, la, en el extremo izquierdo de la curva está esta persona orate pensando como el halfing hace que el precio suba. En, la en el extremo derecho de la curva está el super sabio con su capa diciendo el halving hace que el precio suba, y en medio estamos tú y yo discutiendo como no es tan fácil, es una narrativa, no, no tiene un impacto <risa> tan grande en la inflación, el precio puede que suba o no, entonces nada más poniendo eso en contexto.
1: A mí se me sigue haciendo de los temas más importantes. O sea, si sí reduce a la mitad y la reducción pasa... De 6, a, bueno, de 6.5 a 3.125, no, de 6.25 a 3.125, pero, pues, tal vez así lo vivimos cuando pasó de 25 a 12, fue como, pues, no pasa nada, o sea, un Bitcoin vale 500 dólares, o sea, la reducción no es tanta para el minero, pero cuando te están diciendo que se va a reducir tu utilidad, eh, de a la mitad que Realmente seis sea. o sea seis bitcoins por cuatro son o sea, mil dólares a 125 sí sí pues sí sí te pega así que yo creo que es la misma o sea, es el mismo impacto
0: que cualquier otro halving sí hay que armarnos un episodio de solo bitcoin porque creo que ya habíamos hablado de esto hay que hacerlo igual lo grabamos en la semana porque creo que hay mucho que hablar de eso y pasando a otra noticia de la semana Creo que esta es una de mis noticias favoritas y es que la actualización de Denkun ya fue implementada en la segunda testnet en Holesky. y como sabemos Lalo, cada vez que hay una implementación nueva en Ethereum, se, primero se hace en un, un testnet, luego en otro testnet y al final en el tercer testnet y de ahí se pasa a la capa principal. Esto se implementó de forma exitosa esta semana el segundo el segundo testnet, el siguiente testnet se implementará el 7 de febrero y si tenemos eso, <coughs> perdón, y si tenemos eso, si sale todo bien ahí, Denkun podrá estar en mainnet en, los próximos, en las próximas semanas. ¿Y qué va a hacer eso? Que las transacciones en las capas 2 sean mucho más baratas. Todos queremos gas fees más bajos, sobre todo en capas 2.
1: Estoy de acuerdo, a mí me emociona muchísimo y también creo que es algo que la gente no le está poniendo tanta atención por todos los casos de uso que, que desenvuelve. O sea, más combinándolo con acá una Straction, que es algo de mis temas favoritos, ya prácticamente las wallets van a poder asumir el costo del gas en capas 2... Sin que el usuario tenga que pagar por ello y va a ser como una competencia súper sana entre wallets de a ver quién adquiere más usuarios regalándole los fees. Y eso nada más va a beneficiar al usuario, como dices, ¿quién no quiere fees más bajas? Así que es muy emocionante y viene pronto, lo hablamos con Mario y probablemente pase este primer cuatrimestre del año, si no nos estamos alargando mucho. Pero es algo inminente, es algo de que las capas 2 van a aprovechar muchísimo, es algo que las wallets y las empresas van a aprovechar un montón y solo
0: estás enriqueciendo el ecosistema con esta actualización. Sí, sin duda. Y otra cosa que pasó esta semana en el ecosistema de Ethereum es que Tim Baco em invitó a toda la comunidad a hacer el Protocol Guild Pledge. Y más que a toda la comunidad, a cualquier... ...proyecto o protocolo sobre Ethereum... ...que dona el 1% del, de sus tokens nativos... ...al Protocol Guild... ¿Qué es el Protocol Guild, Lalo? Es, este, es una DAO... ...donde hay diferentes desarrolladores... ...y desarrolladoras... ...en Ethereum específicamente... ...que están haciendo... Eh, ...de Research and Development... ...investigación y desarrollo... ...que hacen contribución al código open source... ...y estas personas... ...no tienen un sueldo per se las personas que están contribuyendo al código así open source, y Team Bacon lo que dice es como, si todas las tesorerías donan el 1% de, su, de sus tokens al protocolo Guild podemos continuar creciendo este, el ecosistema de Ethereum, este ecosistema tan importante es como básicamente es una forma de fondear al bien público que es Ethereum y que Team Bacon lo haga uno de los principales eh, eh, contribuidores del ecosistema de Ethereum me, me encanta y me río porque en el episodio que grabamos hace un par de episodios con Mario, eh, le decíamos nos decía así como, sí, es que Tim organiza los offsites. y yo le dijo eso es como si el chicharito nos dijera sí, es que Sergio Ramos organiza la cena, ¿sabes? o sea, son como de las personas más importantes de la industria y la verdad se me hizo una, se me hizo una gran iniciativa y el primer uno de los primeros protocolos en decir como nosotros vamos ...a asignar el 1% de nuestros tokens... ...al Protocol Guild... ...fue EtherFi... ...que es un, un protocolo de Liquid Staking Derivatives... ...bueno, tokens... Eh, ...como LIDO y así... ...entonces... ...pues bueno por EtherFi... ...muy bueno por Team Baco y Ethereum. Es una buena noticia... ...a mí
1: se me hace... ...un poco... ...fantasiosa esperar que... ...todos los protocolos de Ethereum... ...dan el 1%... ...pero es como si la empresa que le da mantenimiento al internet, le pidiera a todas las empresas que están en internet donar el 1% de sus utilidades. O sea, creo que hace sentido. Sin estos desarrolladores y desarrolladoras, Ethereum no podría ser posible. Vale la pena hacerlo. Ojalá se logre y sería como un gran ejemplo hacia otros ecosistemas de bienes públicos, no solo dentro de, de el ecosistema cripto, sino hay muchos sistemas de bienes públicos a nivel mundial, que si lográramos hacer esto, pues tendríamos una muy buena humanidad. O sea, literalmente eso hacen los bienes públicos, mejorar la humanidad. Y ojalá se logre. Lo veo complicado, pero sería una gran noticia de que más protocolos
0: se sumen. Sí, estoy de acuerdo. Es muy, no sé, fantasioso pensar que todos los protocolos van a donar el 1% de sus tokens, pero a mí me gusta que exista la opción. Porque en el momento en el que existe la opción, obviamente no todos los protocolos lo van a hacer, pero algunos. Y eso va a ayudar a continuar creciendo la red de Ethereum. Y pasando a otras noticias, Chris Larson, que es el cofounder founder y el, eh, el chairman ejecutivo de Ripple, sufrió un hackeo donde le robaron más de 112 millones de XRP. Y parece que fue un hackeo tan simple como un SimSwap Recuerden, esto es... A ver, este es otro recordatorio. Hackearon al chairman de Ripple. Probablemente esta persona debería tener... ...grandes medidas de seguridad. Si solo fue un SIM swap muy simple... Muy simple ...pues qué lástima porque... ...en verdad que debería tener más... ...pues mayor seguridad. Pero pues tú que no estás escuchando... ...utiliza un doble factor de autenticación... ...que no sea tu celular algo como Google Authenticator, puedes utilizar un YubiKey, o sea, creo que más vale pecar de paranoico, el clásico dicho de que solo la gente paranoica sobrevive, pues una de las primeras reglas en cripto es no mueras, ¿sabes? O sea, que no te roben tus fondos es una forma de tener como salirte del mercado muy rápido, así que hay que tener mucho cuidado. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo es posible que seguimos
1: viendo estos simswaps? O sea, hasta Vitalik le hackearon su cuenta de Twitter por un swing swap. Es distinto porque o sea, en Twitter hay ciertos features que a fuerza te piden el, el sim, cosa que está terrible. O sea, Twitter tampoco debería hacer eso. Pero, pues sí, como dices, o sea, pequemos de paranoicos, tengamos una multisig con nosotros mismos, Creo que ese es un buen taller que vamos a armar en Espacio Cripto. Cómo crear una multisig y cómo resguardar bien tus criptos. Porque creo que estos conceptos deberían de estar siempre presentes. Y el tema de los hackeos siempre evoluciona. O sea, tal vez hoy sea un sim swap, al rato va a ser eh, que te hackeen el correo. Tenemos que estar un paso adelante de los hackers. Porque pues, al final, si nosotros no cuidamos nuestra lana, pues nadie lo va a hacer. Estás en el ecosistema cripto, no hay un customer support
0: sí, sin lugar a dudas, qué mala onda por esta persona, por Chris Larsen y además, en otra noticia de compromisos de seguridad eh, alguien publicó parte del código de GitHub, de, perdón, de Binance en GitHub y Binance le pidió a la plataforma que bajaran esta, esta publicación porque podía podría haber hecho algún daño financiero importante después Binance dijo que lo que habían publicado ...no era... no tenía nada que ver... ...con el código real... ...o sea, publicaron algunas cosas como... ...algunos diagramas con los flujos... ...de cómo se guardaban los... ...los dobles factores de autenticación... ...o sea, cosas muy sensibles... ...y afortunadamente reaccionaron rápido... ...y nadie salió dañado... ...pero también, o sea... ...es una de esas cosas como... ...si alguien puede hacer dinero... ...robando o ajustando... ...pues sí, robando desde código... ...pues lo va a hacer, entonces... Mejor tener cuidado y otro, otro incentivo para custodia propia. Ya sabemos que los exchanges son, son, son importantes en el ecosistema. son Muchos son muy buenos, pero creo que a final de cuentas, custodia propia con mucha seguridad puede ser la mejor opción. Sí, sin duda. Y de hecho, creo en temas de seguridad, dentro de los
1: grandes exchanges, no hemos escuchado... ...ningún otro hackeo... ...ni hemos escuchado como... ...grandes flujos de dinero... ...más bien son estos exchanges rarísimos... ...que nadie ha escuchado de ellos... ...y de repente es como... ...GFT Focus ...fue hackeado, ¿no? Y, pero nada de Binance... ...nada de Coinbase... ...de hecho también en la TAM... ...hay buena seguridad... ...y eso siempre es bueno... ...bien por Binance... ...y a, ahora vámonos a... ...el tema de redes sociales descentralizadas... ...y esto es algo que... ...sí... Se ha repetido un montón de que son súper importantes y es el futuro. Personalmente, se me hace un tema muy delicado el tener una red social descentralizada. Pero Firecaster lo está haciendo muy bien. Lens lo está haciendo muy bien. Y ahora vamos a ver decenas de este tipo de aplicaciones porque hay mucha narrativa hacia ese lado. Y recordemos que Firecaster es una red social descentralizada en Optimism. Y hemos visto... ...que pues está jalando bien. Este fin de semana vimos más de 10.000 usuarios activos... ...y alcanzando más de 73.000 usuarios. Me gustaría saber... ...este tema, cómo le está yendo a Lens... ...porque es, digamos, la competencia directa de Farcaster. ...y pues creo que en este sentido... ...Farcaster se ha movido más rápido. Ahora hemos visto que lanzaron Farcaster Frames... ...que es hacer publicaciones interactivas... Y te permite que estas publicaciones se conviertan en un estándar para experiencias. O sea, vamos a ver NFTs, vamos a ver temas en Farcaster más avanzados. Y sí espero más juegos más interesantes, porque la neta los juegos on-chain siguen estando medio de hueva, ¿no? ¿Cómo es Mira, esto?
0: sí, creo que, o sea, Farcaster está experimentando como de una forma súper interesante. Lanzaron esta nuevo, este nuevo feature que se llama Frames... Que básicamente, Farcaster es como un Twitter descentralizado. El momento en el que tú pones un cast, como le llaman ellos tipo al el tweet, pones el cast, pones el texto, la imagen, y puedes poner que ese, ese cast tenga una interacción con el usuario. O sea, que sea casi que una parte inteligente. O sea, ¿y qué puedes hacer ahí? Poner juegos. Ahí lo que estoy mostrando en pantalla es el gente jugando Doom dentro del mismo tweet entonces eso le da un gran valor agregado muy diferente, o sea, a ver ¿por qué alguien dejaría de usar Twitter? o sea, nosotros sí hablamos y decimos que la descentralización es importante pero pues ahí estamos, ¿sabes? o sea, y ahí seguimos creo que este factor donde agregas algo que la gente puede básicamente la imaginación es el límite la gente puede ahí, no sé, pintar ...la gente puede mintear un NFT... ...no solo cosas Web3... ...sino la gente puede, no sé... ...crear una canción... ...usar Photoshop, o sea... ...todo lo que tú quieras... ...entonces este impacto... ...de pasar de tener alrededor de 2.000 usuarios activos al día... ...a 10.000... ...es gracias al nuevo feature de Frames... ...sí, o sea, un
1: 5x para usuarios en una plataforma... ...en cuestión de semanas... ...siempre es algo a celebrar... ...o sea, ...es un gran avance... ...y hablando sobre este tema... ...de redes sociales descentralizadas... ...a mí se me hace... Ah, ...de los temas más de delicados... ...porque así como decimos que... ...sí, en Twitter de repente... ...banean cuentas que no tienen que... ...banear y de repente... ...pues le quitan su cuenta a Trump... ...y ahí estás... ...como poniendo en juego la libertad de expresión... ...también hay ciertas cosas... ...en las redes sociales que yo no quiero... ...que se descentralicen... Y yo no quiero que se publique todo lo que las personas quieran publicar. Entonces, creo que ese es uno de los retos más grandes. Podemos hacer un episodio de redes sociales descentralizadas. Porque da mucha tela de dónde cortar. Pero a mí todavía tengo algunas duditas. ¿Tú cómo los ves? Tú eres más bullish, creo, que yo.
0: Pues sí, o sea, creo que... A ver, la... Yo creo que es muy diferente la censura al filtro. O sea, me imagino un lugar donde exista todo y lo que se le presenta al usuario está filtrado por un frontend, ¿sabes? O sea, tal vez yo solo quiero ver tweets de perritos. Entonces, bajo una app, ve el blockchain y solo me, me manda a mí los tweets de perritos. Eso es muy diferente a que de repente Twitter diga como oye, ya no puedes tuitear de perritos, vete de esa plataforma. Entonces, creo que ahí hay unos temas importantes de libertad de expresión a mí se me hace muy... Yo creo que si cripto va a ser mainstream, va a ser en gran parte por dinero y por redes sociales descentralizadas. Vamos a ver a dónde lleva esto. Creo que estamos empezando a ver este este empuje. Y la verdad, a mí me emociona mucho ver un producto que empieza a tener esta atracción, ¿sabes? Lo que quiero ver es que... O sea, que tenga esta atracción de una forma sostenida. Algo bien importante es que no tienen... Un token, ¿sabes? O sea, no hay gente farmeando esto. Eso hace que sean usuarios un poco más fidedignos, ¿sabes? No la gente que está haciendo transacciones así nada más para mintear un token. Sí tienen una especie de puntos, pero creo que el, el equipo ha sido muy vocal de decir como, oye, no va a haber un token pronto, como la, cálmense, en lugar de incentivar eso, el, el clásico cripto Digen.
1: ¿No crees que sea al revés? Porque no hay token la gente farmea. Porque si hay
0: token, es como, pues ya no me van a dar nada.
1: Pero si no hay token, pues me va a hacer mis cuentas.
0: Pues sí, puede ser, pero es muy diferente como cuando anuncian que va a haber... O sea, que ya hay un token, como en Jupiter y todavía puedes hacer más farming. Pues la gente lo va a hacer. Si quieres saber cómo farmear el token de Jupiter escucha, más bien lee el newsletter que lanzamos con el reporte de airdrops, porque ahí Diego se rifó diciéndote qué actividades tienes que hacer. Pero bueno, redes sociales descentralizadas, la neta, es algo súper interesante, creo que va a tener mucho impacto en el mediano plazo. Y Lalo, una de las... Una noticia importante es que, al parecer, Google levantó su, la prohibición de anuncios de cripto en su plataforma. Eh, los ads... Cuando haces search, que sale hasta arriba algún anuncio publicitado, ya puedes, bueno, ya están publicitados el ETF de Banek, el ETF de BlackRock. Entonces, a finales del año pasado, Google dijo que ya iban a poder algunas empresas publicitarse, y pues ya lo estamos viendo. Es una buena
1: noticia. Justo los ETF son los primeros en pagar esa pauta, y ahora que Google es como comprar Bitcoin, vas a poder ver anuncios. Me gustan los filtros también que tiene Google porque tampoco es como que algún exchange rarísimo pueda pautar un montón y que se lleve la gente y te escamie. Creo que esas son de las cosas que más hay que cuidar. Pero también están dando pauta a ciertas cosas dentro de su plataforma que previamente no la habían hecho. Tal vez es porque no sentían listos el ecosistema y tal vez ahorita ya con el tema de los ETFs y el tema de regulación ya... Es más laxo este tema y se me hace positivo. Me gusta y creo que ya va a ser el estándar. Vamos a ver anuncios en Google y en todos lados sobre cripto. Y ya nadie
0: lo va a poder parar. Sí, una cosa más, o sea, un check más de cosas que podemos hacer en cripto. Y las dos últimas noticias, Lalo. A ver, te voy a dar dos noticias y tú primero dime si es muy buena o muy mala. Bueno, tres noticias. FTX ya no va a volver a abrir. Muy buena. <risa> Muy buena ya. O sea, no va a volver a abrir porque obviamente nadie quiso comprar esa empresa. Lo que decíamos, ¿te acuerdas? Como, ¿quién va a querer comprar esa? Es en Problemarte. Es como comprar una casa donde las escrituras están en discusión entre cinco personas porque el tío le dejó y... No, no quieres comprar problemas, definitivamente. Obviamente uh -huh. nadie lo quiso comprar. La segunda noticia. De el FTX dice que le va a pagar el 100% de su dinero a las personas que tenían dinero en FTX. Una gran noticia. Muy buena. Pero les van a pagar a precios de noviembre de 2022. Ah, esa me puso sad. Justamente <risa> le estábamos platicando antes de
1: empezar a grabar el episodio. Y le digo a Básico, oye. ...es que el dinero que yo tenía en FTX... ...pues sí era... ...poco en ese momento... ...pero ahora con el bull market... ...pues ya no es tan poquito... ...o sea, sí... Sí, sí, lo, ...sí llenas los formularios... ...para reclamar esa lana... ...y dice, no, pero... ...no lo vas a poder recuperar al precio de hoy... ...o sea, lo vas a recuperar al precio de noviembre... digo, ¡ah! ¡qué chafa! ...o sea... ...pues mínimo va a recuperar mi lana... ...cosa que es 100% positivo... Pero pues sí, está bien chafa que sea
0: precios de bear market y no de bull market. Y también me llama mucho la atención, pues, ¿qué onda con todas las inversiones que han hecho? O sea, por ejemplo, la inversión de FTX en anthropic este competidor de OpenAI... ...puede que valga varios cientos de millones de dólares... ...y todavía no tienen liquidez de eso, ¿sabes? O sea, puede que se tarden un par de años en tener liquidez. Así que, con eso, ¿quién va a recibir ese dinero después? Claro.
1: Va a ser bien interesante, o sea, seguramente tienen más acreedores que nada más los, los usuarios de que perdimos lana ahí. O sea, empresas, tal vez hasta los empleados les quedaron debiendo y pues van a tener que sacar feria de ese lado. No sé, o sea, creo que es una buena pregunta, pero sin duda, yo creo que FTX tiene más dinero que el que Sam pensaba que tenían. O al contrario, o sea, es como, ah, aquí me encontré otros... Miles de millones de dólares.
0: ¿Qué hacemos con esos? Siento que así está pasando. Y bueno, y además, como dijo Sam... El dinero es fungible y a veces pierdes las cuentas... Y te encuentras así 200 millones por algún lado y así. Entonces, bueno... Si tuviste dinero en FTX... Te van a pagar el 100% a precios de noviembre de 2022. Así que... Agridulce... Creo que es mejor que no te hubieran regresado nada... Si tenías Bitcoin, claro. te van a regresar el 40% de tu Bitcoin, más o menos. Así que, pues bueno, ni tan malo ni tan bueno. Sí, exacto. Eso está bien. Menos mal,
1: ¿no? Menos mal que nos den esa lana.
0: Y la última noticia de la semana, el proyecto de NFTs favorito de Lalo, Podgy Penguins, lanzó una herramienta donde si tú tienes un Podgy Penguin, puedes ponerlo para que lo rente la gente y utilizar su IP, o sea, su propiedad intelectual para no sé, playeras, anuncios, lo que quieras. Te pagan directamente por eso, por utilizar esa propiedad intelectual y tu Pudgy Penguin puede circular por las redes, no sé, haciendo gifs, memes, playeras espectaculares. Creo que es más una gran forma de capitalizar sobre esta comunidad que tienen y continuar dándoles valor, ¿no? Sí, 100%. A mí me emociona mucho el
1: poder ver eh, estos Pochi Penguins en Walmart. De hecho, en Amazon también los puedes comprar. O sea, ya puedes acceder a estos tiernos pingüinitos en varios lados. Y creo que esto va a hacer que lo veamos en cada vez más lados. Me gusta, me gusta mucho la noticia y pues están innovando muchísimo. Una de mis predicciones que ya no me cupieron, pero los digo públicamente, es que Pochi Penguins va a superar el volumen, este bull market, de los Boy Dapes. Así que vamos a ver si jala o no.
0: Así es. predicción. Y pues bueno, esas son las noticias de esta semana. Estoy muy emocionado. Espacio Crypto Cuesta esta semana. mintea este NFT. Vas a poder ganar un viaje a Tailandia. Creo que es de lo más cool que pueda haber. Y Lalo, ¿qué te, qué te emociona para la semana que viene?
1: Uf. Me emociona muchísimo el tema de los ETFs. Yo sigo muy clavado sobre ese tema. Creo que la gente lo está dejando de lado. El tema de Dankun, De esta actualización que va a ser mucho más barata las transacciones en las capas 2. Hay muchas cosas positivas en el ecosistema cripto y estoy muy emocionado. Tú cuéntanos. Pues yo
0: estoy muy emocionado por todo lo que estamos haciendo en la comunidad. Lo que andamos construyendo. Siento que se está gestionando mucho... Mucho avance. Esta semana fue el 5 de mayo. Tendremos que dar la noticia la siguiente semana de qué pasó, cómo estuvo, que nos que la comunidad nos cuente. Ahí lo traeremos. Y pues bueno, como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Nos vemos en el siguiente episodio.